0: Olá amiguinho, olá amiguinha, eu sou o Léo Lune, o Toshin do 4 Corners Wrestling Podcast e esse é o traps, 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 Onde eu vou te contar tudo que rolou de melhor e pior no AEW Dynamite desta sexta-feira, dia 28 de maio de 2021. O último programa antes do AEW Double or Nothing, deste domingo, começa já com luta de brasileiro. Acompanhado de Sting, Darby Allen enfrenta Cesar Bononi, que já está no ringue com o restante dos Wingman. Um rápido combate em que Darby vendeu muito bem a superioridade de peso e altura do brasileiro, porém, após uma boa sequência de Diamond Dust, Dropkick no corner e o Coffin Drop da terceira corda, Darby Allen garante a vitória. Darby chama Ethan Page e Scorpio Sky para a porrada hoje, seus adversários de domingo. Eles aparecem e Sky dá a entender que os faces terão que esperar até o pay-per-view. Os Wingmen então atacam Sting e Darby Allen pelas costas e Sky e Paige juntam-se a eles. Paige coloca Darby em uma gravata e faz o pequeno lutador observar Sky colocar uma cadeira na perna de Sting e ameaçar pular da terceira corda e quebrar a perna do idoso. A Dark Order vem correndo nos bastidores e salvam a dupla. A seguir, pesagem oficial de Corey Rhodes e Anthony Agogo, apresentada por Paul White. O Gogol vem primeiro, acompanhado da Factory, mais um boneco aleatório. Corey Rhodes vem com seus irmãos Dustin e Tail, Red Velvet, Lee Johnson e mais uma dúzia de figurantes. Paul pede para que Corey suba na balança e, após brigar muito com o funcionamento da mesma, White anuncia os 218 pounds, aproximadamente 98 quilos. O Gogo a seguir, com sua cueca de Union Jack, representando o país natal, marca 219 pounds, mais ou menos uns 99 quilos. Muita groselha é falada por QT Marshall, rola pose nos corners de ambos os lutadores, para a reação da plateia, e o segmento que já era meio ridículo ainda acaba sendo longo demais. Vemos nos bastidores uma briga rolando entre Christian Cage e Powerhouse Hobbs, dois dos participantes da Cassino Battle Royale deste domingo. O negócio começa a ficar feio até que uma porção de árbitros vem separá-los. No segundo combate da noite, Hangman Adam Page enfrenta o bad boy Joey Janela, um combate razoável onde Hangman deu uma carregada no piano, como o melhor lutador entre os dois que é. Em algum momento do combate, que não consegui identificar exatamente quando, Page acabou sofrendo um corte na cabeça, na altura da testa, que fez o cowboy sangrar legitimamente e desproporcionalmente para o nível do combate. No fim, combo de discos Lariat, pop-up bomb e um Buckshot Lariat para liquidar a fatura. Tess levanta da mesa dos comentaristas e apresenta o adversário de Hangman neste domingo, Brian Cage. A máquina vem ao ringue. Hangman interrompe Tess e diz que sabe exatamente o que tá rolando. Tess o distrai, enquanto o restante do Tim Tess surge e o ataca pelas costas. E lá estavam Huck, filho de Tess, e Rick Starks chegando mesmo. Ele tava certo. Paige então fica cara a cara com Brian Cage e pergunta se ele é o tipo de cara que precisa da ajuda desses palhaços para conseguir vencê-lo. Que tal no domingo ele deixar seus amigos no backstage e fazerem uma luta limpa, mano a mano? Cage aceita. John Moxley e Eddie Kingston cortam uma proma em um jardim, eles estão enterrando os tênis de marca caríssimos que tomaram dos Bucks na semana passada. Mox diz que os Young Bucks podem ser a melhor dupla, mas os AEW World Tag Team Championship Belts são como belos bifões suculentos e Mox e King são como pitbulls famintos. Eddie diz que os Bucks abandonaram o pessoal do backstage que os tinha como inspiração, eles não farão isso, a pressão tá vindo. Tony Schiavone no ringue e ele chamava Orange Cassidy para uma entrevista. Mas ao invés disso surge o bastardo, Peck. Peck diz que Cassidy será irrelevante nesse domingo, ele vencerá Kenny Omega, apesar dele estar sempre fugindo, se esquivando, manipulando, e isso é patético. Don Kelly surge no TitanTron e chama Peck de sociopata, entre outros impropérios, distraindo o britânico para que Kenny Omega, vindo da plateia, o ataque pelas costas, mas não dá certo, e Peck o recebe com um belo chute na boca do estômago. Os Good Brothers vêm atacar Peck e o restante da Death Triangle, Ray Phoenix e e Zero medo, vem afugentá-los. Omega e Peck continuam brigando no ringue até que toca a música dos Best Friends e Orange Cassidy entra sozinho no ringue. Ele tira um envelope do bolso endereçado a Kenny e o entrega. É a resposta sobre a desistência de Cassidy de participar da title match deste domingo. Omega encontra o contrato e entregue a Orange todo picado. Cassidy então acerta um Orange Punch no campeão. Ele vai em direção ao AEW World Championship, mas antes que pudesse pegá-lo, Pack pisa no belt, impedindo -o. Orange Punch pra você também, Pack. Cassidy levanta o belt, faz seu meio joinha e termina o segmento levando a melhor. Jade Cargill com seu novo agente Mark Sterling enfrenta Kylin King. Combate meio qualquer coisa, um pouco perdido em meio ao build pro pay per view. Jade eventualmente vence utilizando Jaded, sua versão do Glam Slam de Beth Phoenix. Miro coloca seu título TNT em jogo contra Dante e Martin, da dupla Top Flight. O garoto até manda uns bons golpes, com destaque para um belo Moonsault Press, mas o Miro Monstrão, que muitos esperavam, finalmente chegou. E em aproximadamente 3 minutos, ele dá cabo de seu adversário por submissão com o Game Over. Após a luta, Jake the Snake e Lance Archer vêm ao palco, e após algumas trocas de insultos, o pau quebra entre os dois pesos pesados. A turma do Deixa Disso vem separar. Donny Chavone recebe Ricardo Chida e entrega a ela a nova versão do AEW Women's World Championship. Ele é muito parecido com o atual, só que maior e com mais detalhes. Continua feio, mas não parece mais um brinquedo de criança. Chida diz que está muito feliz em partilhar deste momento com os fãs. Interrupção da sua adversária no Double or Nothing, Dr. Britt Baker DMD, Pra minha surpresa, ela dá os parabéns a Shida, diz que ela foi campeã durante o período mais difícil da história do Pro Wrestling. Esse foi o ano de Ricardo Shida. No entanto, Britt quer voltar atrás em algo que disse semana passada na entrevista com Jim Ross. Quando conquistar o título no domingo, ela não será a nova face da divisão feminina, como disse, mas sim a nova face de toda uma nova era. Ethan Page e Scorpio Sky estão de volta, dessa vez preparados para lutar, seus adversários são Evil Uno e Stu Grayson da Dark Order, um ótimo combate de duplas com belíssimas combinações da Dark Order, Ataque para Evil Uno que mandou muito bem, e Stu Grayson sempre ressaltamos aqui, um dos lutadores mais subestimados do plantel. Quando iam para sua finalização em dupla, o Fatality, são parados por Scorp Sky, que coloca Grayson em um heel hook, enquanto Ethan Page atinge Grayson com o Eagle's Edge, garantindo a vitória para os heels. Após a luta, Ethan Page pega o microfone e diz que o que aconteceu hoje é exatamente o que acontecerá neste domingo com Sting e Darby Allen. Toca a música de Sting e surgem do túnel Darby e meia dúzia de pessoas vestidas todas iguais e com máscaras de Sting. Darby agarra Page em um mata leão, enquanto um a um, as versões de Sting entram no ringue para confrontar Scorp Sky. Ele capota o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, até que no quinto indivíduo, o soco de Sky não surte efeito nenhum. Ele tira a máscara e é o verdadeiro Sting. Sky e Paige imediatamente dão linha na pipa e as duplas ficam se prometendo para o domingo. No main event, Eric Bischoff apresenta uma celebração à Inner Circle. Ele diz que há exatos 25 anos, Scott Hall estreou no WCW Nitro, neste mesmo canal. Era o começo de uma das maiores facções da história, e esta facção talvez esteja nessa mesma categoria. A Inner Circle vem ao ringue, ao som de Judas, com a plateia cantando em uníssono. Jericho agradece a presença de Bischoff, especialmente por tudo que ele fez por sua carreira ao longo dos anos. Eric então apresenta um longo vídeo package com os melhores momentos da história da Inner Circle. Após o vídeo, Santana, Ortiz, Jake Hager e Sammy Guevara falam sobre como foi incrível fazer parte deste grupo, e contemplam a possibilidade de que esta pode ser a última vez que eles estão juntos. Jericho diz que se a Inner Circle perder no Dumborn Off e acabar, será como uma estrela cadente, uma labareda de glória. Ele diz que ama os membros da Inner Circle e todos se abraçam. Surgindo no telão MJF, ele está no estádio dos Jacksonville Jaguars, ao lado do Daily's Place, e atrás dele está Jim Malenko, amigo de Jericho, ferido e amarrado a um poste. A Inner Circle parte em disparada ao campo e os câmeras correm acompanhando-os. No caminho, são emboscados pelo restante da Pinnacle e o pau quebra em pequena amostra do que podemos esperar na Stadium Stampede Match no Double or Nothing. A FTR atinge um duplo pile driver em Santana e Ortiz em cima de um pequeno mezanino através de mesas. Os demais membros da Inner Circle sofrem destino similar, terminando todos incapacitados e a Pinnacle triunfante encerrando o Dynamite. Pontos negativos deste AEW Dynamite de 28 de maio de 2021. Vamos combinar, Jade Cargill não precisava estar nesse Go Home pro Double or Nothing, né? Ela nem no card está, mesmo sendo a possível próxima desafiante pelo título feminino, acho que podia ter deixado sua aparição pro próximo semanal e usar esse tempo para mostrar alguém que efetivamente lutará no evento. Apesar de eu entender a intenção e os paralelos traçados com o boxe, a pesagem entre Ogogo e Cody foi dose de acompanhar. Segmento longo, chato e é bem datado essa dinâmica de herói americano contra o vilão estrangeiro. Já os pontos positivos deste Dynamite... Apesar dos poucos, e em sua maioria curtos, combates, esse foi um programa de construção de expectativa para o pay-per-view de domingo. E nesse aspecto, acredito que atingiu seu objetivo. Eu terminei o programa com mais vontade de ver o Double or Nothing do que antes do show. Aleluia! Trocaram o belt feminino da AEW. Parabéns à companhia por dar ouvidos aos fãs nas inúmeras reclamações quanto ao design do cinturão. Não melhorou 100%, mas do que era, que evolução. Essa edição do AEW Dynamite leva a nota 7 de 10. E aí, tá curtindo os drafts do Dynamite? Não perca também as edições do Raw, NXT e SmackDown. Participe já do Bolão Mania para o AEW Double or Nothing já disponível. Link na descrição. O 4 Corners Wrestling Podcast tem lives todas as terças e quintas-feiras, a partir das 8 da noite, em twitch.tv barra Participe do financiamento coletivo do 4 Corners e venha assistir ao Double Or Nothing neste domingo conosco, lá no nosso Discord. Te vejo lá!